0: Ministerio Nueva Vida Internacional Presenta el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavida.org
1: Nuestro ser, hables a nuestro espíritu, Señor, que nos guíes a través de tu palabra, Señor. Nos direcciones hoy. Queremos escucharte hablar. Levanta tu mano y pon tu mano derecha en tu corazón, y levanta la otra. Y dile, Dios, yo hoy quiero escucharte hablar. Abro mi mente, hablo mi corazón para lo que tú tienes para mí, Señor. Y no permitas, Dios de los cielos, que esta palabra. Señor Dios mío en saco roto Señor no sino que esta palabra caiga Dios mío en el lugar para, para el cual Señor tú la tienes destinada en mi vida Señor y que dé el fruto que tú tienes Señor en el nombre de Jesús de Nazaret yo te lo pido porque eres bueno y poderoso amén y amén, amén y amén fuerte ese aplauso al Señor que se escuche bien fuerte ese aplauso al Rey Qué bien? Eh dónde estás? Te invito a que tomes tu lugar, sean todos bienvenidos una vez más aquí al, a, a nuestra reunión, aquí en Nueva Vida y todos los que están ahí conectados con nosotros sean bienvenidos también, realmente qué tiempo tan precioso en la presencia de Dios ¿no? Ah, Es tan refrescante poder venir y poder adorar al Señor y poder exaltarlo sin ninguna clase de reserva, sin ninguna clase de, de, de impedimento en plena libertad, es, es hermoso, dile a la persona que está a tu lado tienes que aprovechar los tiempos en la presencia de Dios no, porque realmente la presencia de Dios cambia absolutamente todo El día de hoy eh, vamos a continuar ¿no? con esta serie que comenzamos la semana pasada ¿Alguien se acuerda la serie de mensajes que comenzamos la semana pasada? ¿No se acuerdan? ¿Hay ¿Alguien que se acuerda? Traigamos a memoria las promesas pasadas Traigamos a memoria las promesas pasadas, esa fue la introducción que la semana pasada tuvimos en este primer servicio Traigamos a memoria, y en el segundo también, pero traigamos a memoria las promesas pasadas Yo creo que, y, y, y entre más pienso acerca de esto, entre más lo medito, más me doy cuenta de la importancia que hay en, uh, en recordar la importancia que hay en recordar las promesas, la importancia que hay en recordar los remas Las palabras que Dios ha puesto en nuestra vida, la palabra que Dios ha puesto en nuestro, para nuestra familia Para nuestra iglesia y como usted sabe y nos comentaba el apóstol el año pasado Perdón, la semana pasada estu y estu estuvimos hablando acerca de palabras ¿no? Que, que íbamos a estar hablando durante estos, estos días que vienen Pero palabras que Dios nos había dado en el pasado y, y Él nos hablaba acerca de una palabra que íbamos a estar tocando el día de hoy Yo toqué un poquito acerca de esto la semana pasada en el segundo servicio Pero esa es una palabra increíble que Dios nos dio en el año 2019 Para comenzar el 2009, perdón, año 2009 Para comenzar el 2009, el 31 de diciembre del 2008 y Dios realmente me decía es importante que, que la iglesia vea, escuche, recuerde, aprenda lo que yo le he hablado Porque cuando nosotros recordamos realmente hay poder en esto, cuando recordamos hay poder ¿Por qué? Porque estas palabras no fueron solamente palabras que se dieron y quedaron ahí ¿Sí? No fueron unas palabras que estaban encerradas en un cronos, en un tiempo Y ya es desde aquí hasta aquí, no, la palabra de Dios siempre es él nos la da pero es una palabra que es eterna, es para nosotros, para toda la vida Es una palabra, una promesa, es generación a generación Entonces es tan importante ver eso para nosotros y es tan importante entender que Las palabras que Dios nos dio en el pasado están vigentes hoy Dile a la persona que está a tu lado, lo que Dios te dio en el pasado, lo que te habló en el pasado está vigente hoy ¿Qué quiere decir que está vigente? Sí está actualizado Todavía está ahí Todavía hay bendición Ahí, ahí está O sea que Dios, si Él te dijo algo Él, no, Él, Él, Él todavía lo cumple ¿sí? Si has pasado situaciones eh, Que te, te, Dios te dio una palabra Y pasaste una situación Y viste que esa palabra se cumplió En ese momento no quiere decir Que ya no se va a volver a cumplir Van a llegar situaciones adversas Situaciones difíciles Donde esa palabra todavía tiene el poder y todavía está vigente Entonces es bien importante recordar lo que Dios nos ha dicho Otra razón por la cual yo veo que es tan importante Es porque una generación escuchó esta palabra y esta generación que estuvo acá escuchó esta palabra, vivió esta palabra Han pasado muchos años, hemos visto como Dios se movió y se ha movido a través de su palabra Y hemos visto cómo Dios ha sido fiel a su promesa Lo hemos vivido, lo hemos experimentado de primera mano Nadie nos lo contó, lo vivimos Entonces cuando tú recuerdas tú dices wow realmente Dios cumple lo que Él dice que va a hacer Realmente Dios cumple su promesa Realmente Dios habló y Él hizo Entonces, ¿qué, es, ¿qué causa eso en una vida Que experimentó la gloria de Dios? Eso causa un renuevo Es como volver a revivir lo que viviste Es como volver a verlo Es como volver a sentirlo Y esto genera una fe aún mayor Porque tú dices, ven, si Dios hizo eso en el pasado Él puede hacer eso o más hoy Y Él va a hacer eso o más en el futuro nuestra fe se acrecenta o incrementa Ahora es importante que hablemos acerca de estas promesas Porque la generación que no estuvo aquí con nosotros en ese tiempo Que es una generación nueva y muchos de ustedes Yo quiero ver las manos, la semana pasada el apóstol hacía esta pregunta también Pero yo quiero ver las manos que llegaron a la iglesia después del año 2009 Levante su mano la verdad, Muchísimas personas Llegaron después del año 2009 O sea que muy probablemente no, no escucharon Esa promesa que Dios nos daba en el 2008 para el 2009 sí. Pero aunque no la escucharon y son parte de la iglesia El día de hoy Dios te dice como eres parte de la iglesia Eres parte del, del cuerpo que recibió esa promesa Es también para ti entonces tú puedes decir bueno pero entonces cuál fue la promesa Porque si es tan bueno y es para mí entonces debe ser muy bueno Si estas personas dicen que Dios se movió tan tremendamente Que Dios dio una palabra y que Dios la cumplió Pues me parece una buena idea saber qué es para poder disfrutarla entonces la nueva generación hoy puede decir wow estoy bajo esta, bajo esta eh, palabra, bajo esta promesa también Que aunque no la escuché de primera mano voy a ser bendecido por Dios a través de eso Por simplemente ser parte del cuerpo de Cristo ¿No le parece eso tan, tan impactante? Entonces vamos a estar durante estos domingos hablando de promesas Tal vez no vamos a llegar a todas pero vamos a hablar de promesas que han sido de mucho impacto Y es bien importante que usted si no tiene la, la costumbre ¿no? eh, Que trate de hacer la costumbre de hacer notas ¿no? Para que usted pueda algún día también recordarlas Es muy importante recordar, es muy importante recordar Miremos lo que dice la Biblia en el libro de Salmo 119 Vaya conmigo al Salmo 119 Y vamos a leer un par de versículos acerca de esto Vamos a ir al versículo número 89 y el 90 Bien Y lo voy a estar leyendo en la nueva traducción Viviente la cual dice Tu, eterno, tu eterna palabra oh Señor Se mantiene firme en el cielo Repita eso conmigo Tu eterna palabra oh Señor Se mantiene firme en el cielo tu fidelidad se extiende a cada generación Y perdura igual que la tierra que creaste Impactante Esto está hablando acerca de palabras de Dios Estás hablando de la palabra de Dios Está hablando de la promesa de Dios Y ahí dice tu palabra Sí, Vamos a leerla una vez más Tu eterna palabra Interesante, tu eterna No tiene principio, no tiene fin Eterna, siempre Oh Señor se mantiene firme ¿Qué quiere decir que se mantiene firme? Nunca cambia Sencillo Tu palabra que es eterna Que siempre está ahí Nunca cambia Y tu fidelidad se extiende A cada generación ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra que Dios nos dio en ese año Como lo dije hace un momento Es para nosotros hoy que la promesa que Dios te ha dado a ti es para tus hijos también Que la promesa que Dios te ha dado a ti es para tus nietos también ¿Por qué? Porque su palabra es firme, no cambia Y su fidelidad, la bondad, su, su, su forma de, 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 de cristalizar esa palabra Esa fidelidad de Dios es de generación en generación ¿Todos claros hasta ahí? Sí, o sea que no es solo para mí Cuando Dios me da una palabra a mí Cuando me da un rema Entonces estoy entendiendo algo No es solo para mí Es para mi descendencia Soy yo Cuando recibo esa palabra Dios me dice Te voy a bendecir O lo que sea que me diga Entonces yo sé que no solamente Me está hablando a mí Porque Dios no mira a una persona Él mira las generaciones Que vienen detrás de esa persona ¿No? De generación en generación O sea Dios tiene tanta bendición Que solamente yo no la puedo tomar él tiene suficiente, no solo para mí, sino para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Esto es increíble. De generación en generación se extiende su fidelidad. Hoy continuamos esta serie ahora, ya que sabemos que es tan importante recordar, ya que sabemos que esa palabra todavía es vigente, bueno, ¿cuál fue la palabra? ¿Alguien recuerda cuál fue la palabra que recibimos en ese momento aquellos que estaban aquí? No, si no se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada. Está duro esto, no, pero bueno. La palabra que Dios nos daba ese 31 de diciembre del 2008 fue: Dios bendecirá a la iglesia en medio de la crisis. Dios bendecirá la iglesia, a la iglesia en medio de la crisis. Para los que no saben o no recuerdan, el 2000 años, el 2008 fue un año increíblemente turbio. Fue un año donde hubieron eh, caídas en la bolsa de valores, hubieron caídas increíbles en el, en el uh, real estate, en la finca raíz. Fue un, fue un tiempo muy complicado donde muchas personas perdieron muchísimo. No solamente aquí en Estados Unidos, sino esto eh, repercuyó en otros países. De hecho fue una crisis, cuando, cuando le pegan duro a los Estados Unidos o, o una crisis tan fuerte llega a este país, eh, se siente en todos lados. ¿Sí? Entonces eso fue más o menos lo que sucedió Una crisis tremenda Y entonces en el momento de la crisis En el momento difícil En el momento donde muchas personas alrededor Estaban perdiendo sus casas Estaban perdiendo sus trabajos Estaban perdiendo muchas cosas Dios nos da esta palabra Y nos dicen sí, hay cosas Hay crisis afuera Pero yo me comprometo con ustedes A bendecirlos Aun que haya crisis afuera y muchos de los que estamos acá, que estuvimos en ese tiempo Podemos dar testimonio de que realmente Dios se movió a favor nuestro De que realmente Dios sí cumplió su promesa Y que realmente Dios hizo como un espacio de bendición para la iglesia Y muchas de las cosas que tocaron a los demás no llegaron acá
0: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org.
1: Simplemente porque Dios dio una promesa y la iglesia creyó a su promesa. Entonces en el tiempo de la crisis Dios nos bendice Cuando estaba pensando en esto yo dije bueno Hay algo, hay un punto de referencia aún mucho más cercano Que sería el 2020 El 2020 fue un tiempo de crisis como nunca antes De hecho en el 2008 se pensaba que eso había sido lo peor Y ahora en el 2020 dijimos bueno pues el 2008 no fue tan mal ¿Verdad? Y mucha gente muy probablemente lo pensó de la misma manera No, el 2000, fue difícil, se perdió mucho pero el 2020 fue otro cuento Ahora miren lo interesante 2020, del 2008 al 2020 hay 12 años Dios nos dio una palabra que él nos iba a bendecir en medio de la crisis En el 2020 llegó otra crisis pero la palabra era la misma, la promesa era la misma Y qué sucedió, hubo otra vez esa sombrilla sobre la iglesia Donde dijo definitivamente van a haber cosas alrededor, van a haber situaciones difíciles Más complicadas que lo que cualquiera de nosotros ha vivido en toda nuestra vida Pero yo voy a estar con ustedes y yo los voy a bendecir Y yo los voy a guardar Y yo los voy a abundar Y vimos muchos de nosotros Y de hecho para mí es impactante hablar con personas Que me dicen el mejor año que he tenido Ha sido el 2020 Cuando para muchas personas Ni siquiera una cuestión regional Sino mundial Fue el peor año de sus vidas Una promesa que es de generación en generación Entonces Dios nos está diciendo el día de hoy, yo les hablé algo, yo les dije algo Entonces tranquilos, porque aún cuando llegue la crisis Y no sabemos qué crisis va a venir después de esta Pero igual Dios es fiel y su palabra es eterna y es firme y nunca cambia Entonces si Dios nos sacó del 2020 en victoria Lo que sea que venga Dios nos va a sacar en victoria también Y tenemos que creerlo como iglesia Dile a la persona que está a tu lado Tienes que creer que Dios te va a bendecir En medio de la crisis En medio del tiempo difícil esta promesa cuando la recibimos Dios la fundamentó en su palabra Y hablaba la semana pasada en el segundo servicio un poquito de esto Y sentimos que era importante que ustedes también lo escucharan de primera mano Aunque tal vez lo escucharon ya en YouTube Pero no es igual, es parecido pero no es igual Y quiero que vayas conmigo al libro de Génesis Para recordar un poquito esa palabra que fue increíble Donde fundamentamos esta promesa, esta rema De Dios bendecirá a la iglesia en medio de la crisis Génesis 26. Cuando usted lo tenga, me deja saber con un fuerte amén. Y estamos en la nueva traducción viviente todavía. Dice, versículo 1, un hambre terrible, diga conmigo, terrible. Vamos, digámoslo otra vez, terrible. ¿Qué quiere decir terrible? O sea, complicadísimo, más que mal. Grave, horrible, no quiero estar ahí Algo terrible, una terrible hambre azotó la tierra Como había ocurrido antes en tiempos de Abraham Así que Isaac se trasladó a Gerar donde vivía Abimelec Rey de los filisteos El Señor se le apareció a Isaac y le dijo No desciendas a Egipto sino haz lo que yo te digo Diga conmigo haz lo que yo te digo Sí, haz lo que yo te digo versículo 3 vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia Tal como le prometí solemnemente a Abraham tu padre De generación en generación, una promesa de generación en generación Versículo 6 dice entonces Isaac se quedó en Gerar Repita eso conmigo entonces Isaac se quedó en Gerar Vamos al versículo número 12 Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año cosechó 100 veces más grano del que había plantado porque el Señor qué? lo bendijo se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando una, una palabra impactante una historia increíble acerca de este hombre Isaac y comienza diciendo versículo 1 un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham un hambre, una crisis mundial ¿Sí? Aquí Moisés que escribe Génesis Nos muestra la situación que estaba viviendo Ese pueblo en ese momento Llegó un hambre, una crisis mundial Porque azotó la tierra O sea que no había ganado O sea que, que las plantas no estaban dando su fruto Había algo increíble Imagínense, yo sé que muchos de nosotros No hemos vivido una crisis a esta magnitud Donde falte el alimento Debe ser una cosa terrible estaba mirando un video hace algún tiempo acerca de la recesión eh, que hubo en, en la gran recesión le llaman en los Estados Unidos que, que fue hace muchísimos años y estaba viendo algunas fotos de lo que sucedía y cómo las personas iban a, a, a lugares a buscar comida en la basura buscaban comida en, 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 en mejor dicho en donde pudieran encontrar el gobierno trataba de mantenerlos tenían ciertos lugares específicos donde donde la gente iba y hacía filas por horas para recoger, eh, para recoger queso, para recoger frijoles, para recoger cosas así Y muchas veces las personas llegaban al final de la fila y ya no había para ellos Y tenían que, bueno esta noche no voy a comer, va a tocar hasta mañana a ver cómo le hago Y así sucesivamente en Estados Unidos, muchísimos años atrás Usted se puede imaginar, yo quiero que usted se imagine eso por un momento un hambre que azotó la tierra Usted como padre sabiendo que, que usted puede trabajar Que, que tiene la, la salud para hacerlo Pero con todo y eso no hay trabajo Con todo y eso no puede traer eh, Tal vez tenga eh, eh, un poco de dinero para comprar Pero es imposible porque no hay Simplemente no hay Y usted ver a sus hijos muriéndose de hambre Debe ser una cosa terrible, aterradora En esa situación estaba Isaac en ese momento y dice la palabra que, que esta, esta situación no era algo que había sucedido como por primera vez. Dice la palabra como en los tiempos de Abraham. Y Abraham era el padre de Isaac. Cuando miramos en el libro de Génesis en el capítulo 12 del versículo 10 en adelante. Nos narra la historia de Abraham en su tiempo de crisis. En el tiempo donde no había alimento. Entonces él tuvo una idea y dijo me voy a ir para Egipto. Y la palabra de Dios dice que él se fue para Egipto Y estaba en camino a Egipto y llegó allá Pero antes de entrar dice Mira a su esposa ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Saraí, Y se queda mirándola y dice Yo no te había visto que estabas Pero tan, pero tan Saraí, Saraí, Y se queda mirándola y dice No es que estás, pero como 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 me la recetó el doctor Estás lindísima, no la, o sea, no, no sé si lo había visto antes, pero antes de entrar a Egipto, dices Estás, pero increíble, Saraí. Recuerda, esto no es Saraí, la en los noventa y pico de años. no Saraí estaba lindísima. Dice es la palabra: Vamos a hacer algo. Tú, vamos a entrar a Egipto, pero tú vas a decir que tú eres mi hermana. Porque si dices que eres mi esposa, esos egipcios son fregados. Me matan por quedarse contigo. Entonces entraron en Egipto y entonces ella por su belleza pues despampanó a todos estos hombres. Dice la palabra de Dios que, que la llevaron ante el faraón. Como que estaba trabajando la, la estrategia porque no habían matado a Abraham, por el contrario. La palabra de Dios dice que entonces el faraón le dio muchos, diga conmigo muchos, regalos a Abraham. Dios usó a Sarai para bendecir a Abraham en una forma sobrenatural. Le dieron ovejas, cabras, ganado de todas clases, siervos, siervas. O sea, imagínense cómo de bonita estaba esta mujer. Sí, que llegó el momento, no, voy a dar todo esto por ella. Pero resulta que la palabra, la palabra de Dios dice que a esto no le gustó nada, para nada a Dios Y entonces Dios envió plagas sobre los egipcios Entonces al enviar plagas sobre los egipcios Faraón dice bueno y aquí qué está pasando Entonces le llega que no, lo que pasa es que Sarai, la mujer con la que esta mujer Esta mujer eh, no es la hermana de este hombre, es su esposa Entonces llama el eh, Faraón a Abraham y le dice y ¿Cómo se te ocurre hacer esto? ¿Sí? ¿Cómo se te ocurre engañarme de esta manera? Mira esta plaga cayó a nosotros porque yo casi cometo un error Porque ella es tu esposa ¿Cómo se te ocurre? Y en vez de matarlo dice la palabra que el faraón le dice Sáquenmelo de aquí pero ya Interesantemente dice que se vaya él, que se vaya su esposa Y que se vaya todo, todo lo que le pertenece entonces Dios buscó una estrategia para bendecir a Abraham en su momento de crisis Y él salió enriquecido de ahí, no tocaron a su esposa, sí, gracias a Dios Pero él salió enriquecido, totalmente enriquecido Entonces resulta que años después su hijo Isaac se encuentra en la misma situación y yo me imagino que, que entre ellos en algún momento debieron haber hablado Donde Abraham le dijo, uy un día hubo un hambre pero esas terribles Y sucedió que yo me fui para Egipto y en Egipto Dios me bendijo Entonces ahí es donde estamos Isaac dice, bueno hay un hambre tal cual mi papá me había comentado Hay una situación, una crisis tal cual en la mesa un día Él me comentó lo que Dios había hecho con él años atrás entonces Yo voy a hacer lo mismo que hizo mi papá Entonces yo voy a Enrutarme o irme Enrutarme suena terriblemente horrible Irme Emprender viaje Con todo lo que tengo Hacia Egipto Pues si a mi papá le funcionó de esa manera Dios lo bendijo de esa manera Esa fue la estrategia que Dios usó con él Pues Vamos, nada perdemos porque igual hay hambre en toda la tierra. Dice la palabra que él comenzó su viaje y llegó a un lugar que se llama Gerar. Es el lugar que dice interesantemente: el nombre Gerar quiere decir el lugar de paradero, el lugar de, 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 de quedarse quieto, el lugar donde, donde no te mueves, no te mueves. Sí, es un lugar de permanencia, es el lugar para plantarse. Entonces llegó a ese lugar pero recuerden él iba para Egipto a hacer lo mismo que su papi había hecho Vamos al, al versículo bueno en el 1 un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham, así que Isaac fue, se trasladó a Gerar donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Ahora el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, ¿si ¿Sí ven? Iba para Egipto, no desciendas allá, sino haz lo que yo te digo, no desciendas allá, sino haz lo que yo te digo, vamos a parar ahí un momentito y me llama y me gusta muchísimo esta palabra, porque Dios es especialista en cambiar planes humanos. Porque tu plan humano siempre te va a llevar a contar Que dos más dos es cuatro Y que y tu plan humano, tu plan limitado, chiquitito Siempre te va a decir si yo doy estos pasos Entonces voy a llegar aquí Ese es tu plan humano Es lo que tú piensas Pero cuando Dios dice no, yo voy a cambiar el plan Porque para Dios dos más dos es cien Para Dios, estos pasos no te llevan aquí nomás, sino esos mismos pasos o cambiarlos un poquito te pueden llevar hasta aquí. Dios es diferente y Él quiere hacer cosas maravillosas, cosas nuevas. Él es el creador. Entonces Él le está diciendo a Isaac. A Isaac no desciendas a Egipto sino haz lo que yo te digo No desciendas, no va a ser igual Lo que tienes en mente No es como va a suceder Yo voy a hacer algo nuevo Yo voy a hacer algo diferente contigo La crisis es la misma La palabra es la misma Pero mi forma de bendecirte Va a ser diferente En qué pecamos muchos, muchas veces Es que creemos y nos enfrascamos Que si Dios hizo esto de esta manera Hoy o ayer tiene que hacerlo de esto y de esta manera hoy Y entonces cuando estamos ahí realmente ya no le estamos dando la gloria a Dios por lo que hizo Sino en cierta forma nos estamos arrodillando ante una forma de hacer las cosas No necesariamente Dios sino la forma y Dios en esta palabra como que tumba ese argumento No papito, yo soy Dios Yo conozco, eh, conozco lo que voy a hacer Y yo sé que puedo hacer algo diferente Para traer un mejor resultado Que el que traje antes para una misma situación En la misma crisis, en la misma situación Yo voy a hacer algo diferente Diga conmigo, Dios quiere hacer algo diferente en mi vida No, pero dígalo creyendo Dios quiere hacer algo diferente en mi vida Imagínense qué vida tan aburrida donde Dios siempre haga lo mismo Y se mueve de la misma manera No Dios es creativo Y Él hace cosas diferentes Todos basados en la misma promesa En la misma palabra No desciendas a Egipto sino haz lo que yo te digo No desciendas Y después le dice Después de no desciendas, Haz lo que yo te digo O sea acciona sobre la palabra Que te doy Ese haz lo que yo te digo Es tan poderoso haz requiere una acción mía lo que yo te digo requiere una acción de Dios
0: te informamos lo que viene próximamente conéctate con nuestra programación de eventos servicio de jóvenes Último viernes del mes, 7.30pm Nueva vida en familia Con los pastores Alex y Paola Montoya Miércoles a las 7.30pm iKids Virtual Sábados, 9am Para todos los niños Grupos de conexión virtual GDC, únete A uno de nuestros grupos Todas estas actividades En horario de Charlotte, Estados Unidos
1: Sí, O sea escucha lo que yo te estoy diciendo Y acciona La semana pasada les decía a los hermanos Del segundo servicio Toda promesa de Dios Está sujeta Diga conmigo sujeta A la acción humana O sea Él te promete Pero tú tienes que hacer tu parte Y el apóstol nos lo decía la semana pasada eh, Dios sabe que tú tienes que hacer tu parte O sea Él tiene el poder para hacer Lo que tú no puedes hacer Pero lo que tú puedes hacer él no lo va a hacer Tú tienes que hacer tu parte Y entonces cuando tú haces tu parte Dios hace tu, su parte Haz lo que yo te digo Acciona sobre la palabra que te doy Sigue la dirección Interesantemente cada vez que llegamos A un tiempo de crisis Dios siempre va a mandar Una palabra para direccionarnos porque Él no quiere que nosotros pasemos ese tiempo de crisis Dios usa los tiempos de crisis y de dificultad para engrandecer su nombre Para crear testimonios de vida, de prosperidad, de protección y de abundancia Dios usa los tiempos de crisis para poner la iglesia en una vitrina Y el decir miren lo que yo puedo hacer Es mejor que estén de mi lado Es mejor que estén junto a mí Es mejor que me busquen porque miren lo que yo puedo hacer Pero para llegar allá tenemos que escuchar Y obedecer Escucha Haz lo que yo te digo y el versículo 3 Dios empieza a darle la dirección, muy sencillo Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré Vive aquí, no sigas a Egipto como lo hizo tu padre sino quédate aquí en Gerar En el lugar de plantarse, donde uno se planta, plántate aquí Vive aquí como extranjero y yo estaré contigo y te bendeciré Sigue diciendo Dios, yo con estas palabras confirmo Que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia Tal como le prometí solemnemente a Abraham tu padre Vive aquí, no te muevas, ahí está la dirección Vive aquí, no te muevas, la dirección Y yo estaré contigo, men esta palabra es impactante Porque yo no sé usted, pero, pero para mí Simplemente el hecho que Dios me diga yo estaré contigo ya eso es suficiente bendición Simplemente el yo saber que, que, que Dios está conmigo En cada momento de mi vida Desde que me levanto Hasta que me vuelvo a acostar E inclusive mientras duermo No hay más bendición No hay mejor bendición Que tener esa confianza De que Dios está conmigo Dios le está prometiendo A este hombre su presencia ¿Cuántas damas estuvieron aquí el viernes? En la noche Increíble tiempo que tuvieron Y yo digo que tuvimos porque pues estaba ayudándoles ahí en el, en el sonido Y me sentía como toda una señorita no. Un tremendo tiempo de Dios A tal punto que la unción era tan tremenda Que me tocó meterme en un cuarto de allá arriba Y, y, y orarle a Dios y, y, y buscar su presencia Porque Dios realmente estuvo aquí Entonces cuando hayan estas oportunidades Venga porque usted no sabe de lo que se va a perder y, y yo sé que tenemos los medios Y Dios bendice a través de los medios Y creo que Él bendice más A los que no pueden venir Que a los que pueden venir Y se quedan en la casa mirándonos Desde su, la comodidad de su hogar Entonces la próxima vez Venga porque increíble Dios realmente se mueve pero esa idea de su presencia Que hablaban el, 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 el viernes aquí De tener su presencia De tener acceso a Él De saber que Dios está conmigo Y que yo estoy con Él De saber que Él me mira Con ojos de misericordia Y está mí, eh, ahí conmigo O sea si tenemos la presencia de Dios Realmente lo tenemos todo Y dice yo estaré contigo Y te bendeciré O sea que esa presencia En nosotros después va a causar Que cosas sucedan a favor De nuestras vidas Beneficios de Dios se abran a favor de nuestras vidas Y entonces ahí es donde termina ¿no? ese, esa, esa historia en el versículo 12 Donde dice cuando Isaac sembró sus cultivos Ese año cosechó 100 veces más grano que, había, que el que había plantado Porque el Señor lo bendijo Entonces tú haces tu parte Dios hace la de Él y te bendice Él está contigo Tremenda promesa para el 2009 ¿verdad? Tremenda que la hemos vivido, mejor dicho Durante todo este tiempo, cada vez que ha habido Una crisis Dios ha estado ahí Si tú haces Lo que yo te digo, entonces Mi presencia estará contigo Y te bendeciré Pero tienes Que hacer lo que yo te digo Porque cada promesa Que yo te doy, está sujeta A una acción tuya Y Dios nos dice, hay que accionar El día de hoy Está sujeta a una acción tuya, y mire que ¿Dónde cambia este mensaje un poquito de lo de la semana pasada? Es que durante la semana yo le preguntaba a Dios, Dios, pero eso está súper chévere. Pero mira, yo llevo 30 años en el Evangelio, 30 y pico, desde que yo me acuerdo que, que me acuerdo, ¿no? Y a veces es tan complicado escucharte. Porque ¿cómo yo puedo seguir una dirección que no entiendo? ¿Cómo yo puedo seguir una dirección que, 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 que no sé, que no conozco? Es como yo decirte ve a este lugar Y, y sin, sin Google Maps Sin GPS, sin nada Y espero que llegues allá Allá te espero con un millón de dólares Pero tú no tienes forma de llegar No sabes cómo Entonces eso es terrible Como tienes esta promesa de Dios Pero no escuchas No puedes discernir la dirección No puedes discernir Lo que Él quiere que tú hagas Y yo le decía a Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué tienes tantas promesas Tan increíbles para nosotros Y muchos, muchas veces O más bien pocas veces la disfrutamos Y él me, dice, él me decía Lo sentía muy fuerte en mi espíritu Es simplemente porque no están escuchando Yo les estoy hablando todo el tiempo Pero simplemente no están Escuchando Lo oyen Pero no lo escuchan lo oyen pero no entra en sus corazones Entonces les cae la promesa Yo voy a hacer esto Pero no les llega al corazón La parte que dice Esto es lo que tienes que hacer Entonces yo realmente le decía a Dios Dios yo, yo quiero cambiar eso en mi vida ¿Cuántos quisieran cambiar eso en sus vidas? Porque todas estas promesas Que Dios va a estar dándonos Dependen de que usted y yo hagamos algo las promesas están ahí, pero dependen de que hagamos algo. Y es, lo primero es por qué, y me preguntaba por qué no escucho, por qué yo no estoy escuchando. Yo quiero que usted medite un momento ahí, y usted piense por qué yo no escucho, por qué no estoy escuchando realmente la dirección de Dios que me va a llevar a que esa promesa se cumpla en mi vida. ¿Por qué no escucho? Y Dios me decía, una de las razones por las cuales no escuchamos Es porque hay mucho ruido En nuestro oído Mucho ruido Yo tengo un Jeep Y me fascinan los Jeeps Este no es mío, es de mi esposa Aclaro eso porque si no Ahorita cuando me va me dicen Ese no es tuyo, recuerda Pero los que han tenido la posibilidad Bueno, no hablar del mío Voy a hablar del de Damián, el pastor Damián él tiene otro Jeep El mío es más bonito pero él tiene uno Y hace muchos años cuando yo estaba Creo que estábamos de novios con, con Paola O sea usted se puede imaginar cuántos años No, ya estábamos casados eh, A nosotros nos fascina ir a la playa Y entonces uno dice "Ven, playa, en Jeep Pff, O sea ¿qué más Lo único que necesitamos es unas buenas pupusas en el cooler y ya entonces vamos en. Le dije allá, vámonos para la playa y fuimos a la playa en este Jeep. Pero el Jeep de Damián, a diferencia del de nosotros, es, es un Jeep un poquito más antiguo, lindísimo. Pero este Jeep tiene la carpa del de, de, la, el toldo, ¿no? La, que es una carpa, ¿no? Pues. Y, y entonces nos fuimos y para los que no conocen, la playa aquí queda como a tres horas y media, a través del interestatal. Entonces yo voy por la 77, no. Vamos por la 74, no. No, 77, porque fuimos a, a, a Charleston. Entonces vamos a ir por ahí bajando. Y yo empiezo a notar algo incómodo. Es decir, yo voy con mi esposa y quiero hablar con ella. Pero es imposible, porque esta cosa va tanda, 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 que se va a desbaratar. ¿Sí? Y va, ah, pero con todo. Y después, pero no, todavía íbamos con ese espíritu. Y playas, Esto va a ser súper chévere. Llegamos como a Colombia y vamos sordos. Ya como para la mitad del camino Y recuerdo que llegamos allá Le quitamos el toldo y playa y jeep Y pues súper, súper chévere La pasamos muy bien Y después de regreso Otras tres horas y media Recuerdo y de hecho Estábamos hablando con ella jocosamente hace poco Que ese viaje no hablamos Absolutamente nada ¿Saben por qué? Porque es muy difícil hablar Pero más difícil que hablar Porque yo puedo hablar Es escuchar porque había mucho ruido Demasiado esa cosa sí, Él tiene que arreglar eso Eso estaba terrible <risa> Una cosa increíble Y bueno llegamos Llegamos acá sordos Y no pudimos hablar O sea fue un viaje Siete horas en un carro perdidas ¿Por qué? Porque no pudimos hablar Dios me recordaba eso Para decirles esto Muchas veces estamos viviendo Nuestras vidas a 100 por hora Si sí, vas lo más rápido que puedas ¿Para qué? Para poder tener un buen futuro Para poder tener un buen retiro Para poder no vivir de cheque a cheque Para poder tener un ahorrito en la casa Para poder tener las mejores cosas El mejor Carlos Mejores muebles Mis niños en la mejor escuela Y tú vas a mil por hora Y vas como yo iba en ese jeep Con tanto ruido Que Dios te dice Bueno yo quiero hacer esto contigo Y lo quiero hacer de esta manera pero ese sonido, ese ruido te impide escuchar a Dios ¿Por qué? Porque vas tan rápido Creyendo, buscando la promesa de bendición Buscando la promesa de prosperidad Que se si te olvida, que si paras un poquito Y simplemente escuchas Tal vez no te va a tocar trabajar tan duro Tal vez no vas a tener que estar atado a un trabajo Tal vez no vas a tener que estar Buscando Y poniendo Todo lo que entra En un saco roto ¿Por qué? Porque simplemente Lo estás haciendo A tu manera Cuando lo puedes hacer A la manera de Dios Y a la forma Que Dios bendice Y recuerde que La bendición de Dios No trae ¿Qué? Tristeza Entonces yo no sé Si usted conoce Una persona que tiene Todo en la vida Supuestamente Pero ese todo Solamente es plata ¿Por qué? Está muy triste, entonces se da cuenta uno que es que no es, la, no es la bendición de Dios Porque la bendición de Dios no trae tristeza, es un esfuerzo humano que también trae cosas Pero no son la bendición de Dios, entonces tú quieres ser bendecido de Dios Tú quieres que, 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 que esas promesas realmente lleguen a tu vida, escucha, quita ese ruido Para un poquito, una de las mejores cosas para mí y eso es algo que es Increíble decirlo Que un año como el pasado Deje buenas cosas Pero hay cosas buenas que dejó Y es que Dios nos paró un poquito Para que pudiéramos escucharlo Porque muchos íbamos a 100 por hora Mejor dicho súper rápido Sin escuchar a Dios Cuando Dios nos para oh, Como que la, Dios, la voz de Dios Empieza a aclararse Now I understand what He wants. Ahora entiendo lo que Él quiere ¿Por qué? Porque lo estoy escuchando Ya sé a donde me quiere llevar Y sé cómo voy a ir ¿Por qué? Porque lo estoy escuchando ¿Por qué no escucho? Porque no invierto tiempo Tan simple como eso Dios quiere que inviertas tiempo En el hablar con Él En tener comunicación con Él Yo le pido a toda la banda que venga y me ayude por favor Y ahora la otra pregunta es Si, si para poder ver la promesa de Dios Necesitamos escuchar Y obedecer y no escucho por esas razones Entonces porque no obedezco Y Dios me decía Obviamente no obedeces Pues porque no escuchas Entonces si no escuchas Va a ser imposible que obedezcas Lo otro que me decía Que sentía muy fuerte Es que no, es, no obedeces Porque aunque escuchas No te gusta lo que escuchas Entonces no haces Lo que yo quiero que hagas Sino, si, sino tú continúas con tu plan Limitado Tú continúas con ese plan que es totalmente limitado No escuchas, no obedeces no, es, no obedeces porque no escuchas O porque lo que escuchas no te gusta No obedezco porque simplemente no lo creo Lo escuché, pero eso debe ser para otro Lo escuché, pero no es para mí Entonces iglesia, al día de hoy Ahí donde estás yo te invito a que te pongas de pie por favor
0: Síguenos en las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y Twitter Arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org Y yo creo que Dios nos está preparando
1: para una nueva temporada de bendición de bendiciones que están ligadas a promesas que Él tiene para nosotros que ya Él nos las ha dado pero viene una nueva temporada donde estas bendiciones sí donde estas bendiciones se van a cristalizar en formas que no nos imaginamos ya la promesa está dada y todo este mensaje llega a este punto la promesa ya la di de hasta ahí, yo los voy a bendecir en tiempos de crisis. Tal vez hoy tú dices, yo no estoy en una crisis, pero eso no te asegura que mañana no llegue una crisis. Entonces, todos vamos a necesitar esa bendición en algún momento. Entonces, Dios nos dice, yo los voy a bendecir en tiempo de crisis. Aunque no estés en tiempo de crisis hoy, yo te voy a bendecir. Pero esa bendición, eso va a llegar a través de pasos que tú des de acuerdo a lo que tú escuches que yo te digo o sea de acuerdo a la dirección que yo te doy entonces el día de hoy le vamos a pedir dos cosas al Señor sencillitas es que agudice nuestro oído para escuchar y que nos dé la valentía para obedecer que nos dé la fuerza para obedecer que nos dé el fuego para obedecer independientemente que sea lo que yo quiero hacer o no esta es la parte difícil y qué complicada es pero ahí es donde se ve la gloria de Dios cuando haces lo que inclusive Tú no, no quieres hacer Entonces ¿cuántos quieren orar conmigo así En esta mañana Pero antes de eso Y ya vamos a terminar Tal vez tú estás aquí Y tú dices Eso suena súper chido Alex Pero Yo acabo de llegar no, no, no sé Esta palabra es para ti también Pero Hay un pero grande Es que esta palabra solamente se activa en nuestras vidas si nosotros somos hijos de Dios porque esto es para hijos la bendición de Dios es solamente para los hijos ¿sí? entonces si, si tú no sientes que eres hijo de Dios, ¿cómo sabes si eres hijo de, hijo de Dios o no? la única forma como tú puedes ser hijo de Dios es a través de la confesión de Jesús en tu vida como tu único y verdadero Salvador si no has hecho esa oración discúlpame que te lo diga y suena feo y lo que sea pero necesito decírtelo entonces no eres De acuerdo a Dios Y a su palabra No eres considerado Un hijo de Dios Eres creación de Dios Pero no eres hijo Entonces si no eres hijo No tienes acceso A cada una de las bendiciones Que hablamos Y todas las que vamos A estar hablando este tiempo Entonces si yo fuera tú El día de hoy Dios nos está dando Una oportunidad Para poder regresar a Él a Aquellos que se han alejado Pero también para poder Venir a aquellos que Nunca lo han aceptado Entonces antes de hacer esta oración Para que Dios abra nuestros oídos Y nos ayude a, a, a obedecer su palabra Entonces es necesario Y Dios me lo pone en el corazón Que cada persona que está en este lugar Que no ha aceptado a Jesús En su corazón dé el paso que va a revolucionar su vida Que es aceptar a Cristo Entonces ahí todos con los, con los ojos cerrados y, y, y usted si es la primera vez que viene o si ha venido muchas veces y no ha estado totalmente convencido de aceptar a Cristo en su corazón o si, o si es la primera vez que viene y no ha aceptado a Jesús en su corazón entonces yo le invito que, que usted haga esta oración junto conmigo que repita esta oración y toda la iglesia la vamos a repetir por si las moscas ¿qué les parece? Dios de los cielos en este día Estamos en tu presencia vamos repite después de mí Dándote gracias por esta oportunidad que nos das De estar en tu casa Hoy Padre bendito venimos delante de ti Vengo delante de ti reconociendo que soy pecador Y que mi pecado me aleja de ti Hoy reconozco Señor que he pecado Señor Que he pecado contra ti muchas veces Más de las que quiero o puedo recordar Y hoy vengo pidiendo perdón Hoy vengo delante de ti Señor Reconociendo a Jesús como mi único y Verdadero Salvador ya que yo sé que el Perdón de pecados solamente llega a Través de Jesús solamente llega a través De la sangre que Él derramó en la cruz Del Calvario y hoy yo Confieso con mis labios lo que creo en Mi corazón y es que Jesús vino, vivió entre nosotros Murió en una cruz, dio su última gota de sangre Pero al tercer día Él resucitó, venció la muerte Y Él me limpia a través de ese sacrificio Y abrió, abrió la puerta para yo poder entrar Y tener una relación Correcta Con Dios mi Padre Y que me llama no solo creación de Él Sino Hijo Y como Hijo Heredero de todas las bendiciones Que Él tiene para mí Hoy yo acepto a Jesús en mi corazón Te pido Dios Que no, que escribas mi nombre En el libro de la vida Y que nunca lo borres Señor Sino que lo mantengas ahí y te pido que me ayudes Señor Que me ayudes a caminar Cerquita a Jesús A seguir cada uno de sus pasos A seguir cada una de sus enseñanzas Conviérteme en un seguidor Un discípulo fiel De la sana doctrina de Jesús Guíame en el nombre de Jesús de Nazaret Hoy yo te lo pido Hoy yo te lo pido si usted ha hecho esa oración por primera vez en su vida, déjeme darle la bienvenida a la familia de Dios. Déjeme darle la bienvenida a la familia más grande, más poderosa, mejor de la tierra, la familia. De Dios y la iglesia le da un aplauso A usted por tomar Ese paso el día de hoy Déjeme decirle que de hoy en adelante Su vida va a cambiar De hoy en adelante su vida Va a dar un cambio para bien ¿Cuántos lo creen? Bien, entonces ahora que ya Todos estamos en la misma página Vamos a pedirle al Señor que él Nos ayude a escuchar, cierra tus ojos Ahí donde estás, Dios de los cielos En esta Mañana continuamos en esta oración dándote gracias, dándote infinitas gracias por tu bendición, por tu, por tu amor, por tu misericordia y gracias Señor por esta palabra que has sembrado en nosotros el día de hoy Hoy Dios de los cielos Señor entendemos que tú tienes palabras que son palabras que trascienden las generaciones Entendemos que esas palabras Que trascienden las generaciones Son palabras Señor que están Para nuestra vida, para nuestros hijos Los hijos de nuestros hijos Pero también entendemos Señor Que esas palabras se cumplirán A medida de que nosotros Demos los pasos adecuados Así como lo hizo Abraham Así como lo hizo Isaac Hoy Dios de los cielos Entendemos este principio Señor Y por eso venimos delante de Ti Padre Como iglesia Pidiendo Señor que tú seas abriendo nuestros oídos Para nosotros poder escuchar Dios de los cielos Tu promesa pero no solamente tu promesa Sino para escuchar Dios de los cielos Tu dirección Hoy yo te pido Señor que aclares Dios de los cielos nuestro oído Para poder entender Señor Sin ninguna clase De distracción Padre Sin ninguna clase Señor de desviación Lo que tú quieres decirnos Hoy yo te pido Señor eso para tu iglesia Levanta tu mano y di, yo te lo pido Señor Esta oración, esta oración Puede cambiar el rumbo de tu vida De hoy en adelante porque ahora Vas a escuchar la palabra Vas a escuchar la promesa Pero no solo eso vas a escuchar cómo hacer que esa promesa realmente se cristalice en tu vida ahí donde estás dile Dios yo te pido que se si ha habido ruido en mi oído que se si ha habido ruido en mi entorno Señor en mi atmósfera yo te pido Señor que me ayudes a callar Dios que me ayudes Señor a bajarle el volumen a aquellas cosas Dios de los cielos que les he subido el volumen por años aquellas cosas que me impiden Señor escucharte yo te pido que tú quites eso de mi vida en el nombre Jesús de Nazaret Toda preocupación Señor Toda preocupación Señor Toda angustia, todo dolor, todo resentimiento Cosas Señor Dios mío Que están tan fuertes diciéndome cosas Que me impiden escuchar tu voz Yo te pido que tú las quites Vamos iglesia, dile. yo te pido que las quites De mi entorno en el nombre de Jesús de Nazaret Que todo mi entorno En el nombre de Jesús de Nazaret Haya paz Dios de los cielos Para yo poder escuchar Que en todo mi entorno haya paz Para yo poder escuchar lo que tú me dices Señor en el nombre de Jesús de Nazaret si no te he dado tiempo yo te pido perdón hoy y Hoy me comprometo a darte más tiempo Señor Para poder escucharte, para poder escucharte hablar Hoy Dios de los cielos me comprometo contigo Como hijo tuyo yo te quiero escuchar Yo te quiero escuchar háblame Señor Abre las puertas del cielo para yo poder tener comunión contigo Y poder escuchar lo que tú tienes para mí En una forma clara, en una forma clara Señor En el nombre de Jesús y ahora te pido Dios Que si hay cosas que me han imposibilitado el obedecer Dios de los cielos Si he escuchado pero no he hecho Yo te pido Señor Dios de los cielos Que me ayudes, que me des la fuerza Que me des la radicalidad Señor Para levantarme y hacer lo que me has llamado a hacer Independientemente que yo quiera hacerlo o no Ayúdame a entender que es mejor seguir tus pasos Aunque no quiera Dios hacer lo que yo quiero Padre bendito que tú no me has llamado a hacer Yo te pido Señor que me ayudes que me des la fuerza Fortaléceme en el nombre de Jesús Para seguir tus pasos Para seguir tu dirección Yo te lo pido en el nombre de Jesús Hoy Dios yo te pido Que esta iglesia Señor Sea una iglesia que te escucha Que te escucha a ti Señor Quitamos Dios de los cielos Todo lo que la gente ha dicho Quitamos Señor toda palabra Que no viene ni proviene de ti Señor Y declaramos que esta iglesia Te escucha a ti Señor Se rinde a ti Padre eterno Seguimos tus pasos pasos seguimos tu dirección Señor en el nombre de Jesús que nuestras familias serán familias Señor que van a seguirte a ti Señor nuestros hijos Padre van a seguirte a ti Señor van a seguir tus pasos van a seguir tu dirección en el nombre de Jesús de Nazaret que en este lugar no va a ser un lugar donde escasee tu palabra que esta iglesia Señor no será una iglesia donde escasee tu palabra Que será una iglesia donde tu palabra esté Señor Todo el tiempo fluyendo Una fuente Dios donde tu palabra esté todo el tiempo brotando Donde tu dirección esté todo el tiempo Señor Dejándose ver, dejándose sentir En el nombre de Jesús Y que te seguiremos Dios y seguiremos tu dirección, si usted va a seguir la dirección del Señor yo le invito a usted que dé el mejor aplauso en esta mañana y diga yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús yo te seguiré Señor y seguiré tu dirección en el nombre de Jesús Dios les bendiga Iglesia
0: Ministerio Nueva Vida Internacional presentó el podcast Nueva vida contigo visita nuestra página www.nuevavida.org.